0: Você pode dizer isso, Deus é, bom. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, amém, estou muito feliz de estar aqui, um dia especial, né, onde celebramos, comemoramos a vinda dos nossos queridos missionários, quanto sabe que essa igreja é uma igreja missionária, essa igreja nasceu de uma atitude missionária, de uma visão de missionária, de uma atitude missionária, de uma atitude de obediência, de renúncia. Queridos, você imagina há 35 anos atrás, sair dos Estados Unidos e vir para cá. Eles conheciam um pouco do Brasil. O Senhor falou, eu quero que leve a palavra para o meu povo no Brasil. Que leve a palavra da fé. Eles não sabiam nem onde era o Brasil. Tiveram que procurar no mapa... Não sabia o que, que tinha, porque no que via no Brasil era índios. Não, eu lembro que a Mama Jane trouxe coisas muito pessoais quando ela veio, porque ela não sabia se ia encontrar aqui, mas a despeito de todas as dificuldades. Eles obedeceram e por causa da obediência deles nós estamos aqui hoje, amém, queridos? Por causa da obediência deles nós conhecemos essa palavra que transformou as nossas vidas. Nós vamos conversar nessa manhã dentro desse assunto. É, o nosso pastor, ele costuma dizer que nós somos, quantos conhecem a frase que ele diz que nós somos vencedores improváveis, amém? Amém? Eu e você somos vencedores improváveis. Estávamos destinados ao fracasso, à derrota, ao inferno. Mas Ele nos resgatou. Ele morreu por nós quando nós não merecíamos. Sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por nós. Ele, Ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua divindade. Ele se despojou para vir em forma de homem... Para morrer por mim e por você, para dar a sua própria vida como oferta por mim e por você. Cristo deu a sua vida, ele abriu mão de toda a divindade. Ele não considerou como algo que deveria se apegar, mas ele abriu mão para que nós fôssemos alcançados. Ele é o Cordeiro preparado antes da fundação do mundo, e aí, através dele, nós conhecemos essa palavra, o Senhor foi usando homens e mulheres de Deus ao longo da história, muitos homens, muitas mulheres de Deus, pessoas que impactaram sua geração até que chegamos até aqui, através da vida do apóstolo Bud, da Mama Jam, estamos aqui hoje, então queridos, nós somos vencedores improváveis, amém? Se a gente olhar a nossa vida lá atrás, o caminho... De lama que vivíamos, o caminho de pecado que vivíamos. E hoje nossas vestes foram trocadas. Hoje Ele colocou um anel no nosso dedo, amém? Ele nos devolveu a dignidade. Ele nos devolveu a honra. Éramos massacrados pelo inferno, envergonhados. O pecado nos tornou sujos e envergonhados. Mas Ele, no lugar da vergonha, nos deu dupla honra. Amém? Éramos culpados, fugíamos da presença, porque o pecado faz fugir, como Adão. Adão, quando pecou, ele fugiu da presença de Deus. E o Senhor perguntou, Adão, onde você está? Ora, Deus não sabia onde Adão estava, irmãos. Mas Deus estava querendo saber, Adão, como é que você está aí? O que, que aconteceu, Adão? Por que, que você deixou de cumprir aquilo que eu te falei para cumprir? E aí ele se esconde da presença, porque o pecado faz a gente se esconder da presença de Deus. E aí ele falou, Senhor, porque eu estava nu. E aí Deus falou, e quem te mostrou que você estava nu? Porque ele vivia em plenitude. Não havia maldade, não havia malícia, não havia culpa. E aí ele pega folhas de figo, folhas de alguma coisa que eu não lembro o que, para cobrir a sua nudez. mas Deus vai sacrifica um animal e cobre Adão e Eva de, com, com a pele do animal. Ali Deus estava anunciando o primeiro derramamento de sangue, o primeiro sacrifício de um inocente. E Deus estava anunciando que um dia viria um cordeiro, sem culpa, sem mancha, sem pecado, e ele seria sacrificado e ele daria o seu próprio sangue não mais para cobrir o pecado da humanidade, mas para tirar, arrancar, porque a palavra de Deus diz: "Para isto o filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do inferno. Para isto ele se manifestou, para isso ele deu a sua vida, para isto ele deu o seu sangue. Para isso ele foi na cruz. Para isso ele recebeu uma coroa de espinhos. Para isso o seu sangue todo foi derramado." Para isso ele morreu morte de cruz, morte de vergonha, para desfazer as obras do diabo. Então nenhuma obra do diabo tem legalidade nem na minha vida, nem na sua vida. Nenhuma obra das trevas. Enfermidade não é legal no nosso corpo. Porque a palavra de Deus diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras feridas nós já fomos curados. Você e eu não precisamos aceitar a enfermidade. Nós temos um corpo, sim, de humilhação, um corpo que envelhece, um corpo que perece, um corpo que adoece, mas dentro de nós tem um Espírito que vivifica o nosso corpo. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ei, eu já venci por você. Ei, eu fui para a cruz por você, eu fui ao inferno por você. Você não precisa mais ser um derrotado, um fracassado. Eu morri para que você seja um vencedor improvável. Aqueles que o mundo dizia, para esse não tem jeito. Aqueles que a própria igreja, muitas vezes preconceituosa, hum... Quero nem chegar perto. Hum. Ah, meu Deus, que nem venha para minha igreja. Hum, esse pecador aí eu passo longe por causa da minha santidade. Irmãos, o evangelho não é um evangelho de exclusão, mas de inclusão. Venham os pecadores. Ora, bolas, eu e você não éramos pecadores? Ora, bolas, não estávamos atolados no lamaçal do pecado? E aí agora fica uma igreja hipócrita, irmão. Estou falando que é você não, estou falando do geral, amém? Que se chegar um irmão aqui todo diferente, com estereótipo diferente, com cabelo diferente, com marcas no seu corpo diferente, se chegar uma mulher aqui com vestes de prostituta, como nós estaremos olhando? Excluindo ou incluindo? Amém? Se chegar uma pessoa aqui totalmente diferente de tudo que a gente está acostumado, e a gente pode ficar... Hum... 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 Não está tão cheirosa assim? Não está tão cheiroso assim? Tá tão cheiroso assim hum. Dê um abraço no seu irmão. Hum... Porque às vezes o abraço é um sacrifício. Amém? Você toma banho, passa perfume, desodorante e recebe aquele abraço. Talvez alguém que esteja até na rua, que não sabe nem qual foi a última vez que tomou um banho. Dá um abraço, irmão. Chega em casa, toma um banho e se limpa. Acolhe, ama. O amor nunca falha. Tem uma ministra que vai estar ministrando aqui na quinta-feira, a Cíntia. Já, foi, já congregou nessa igreja, hoje é professora do Rema, ministra do Evangelho. Ela era roqueira, cheia de metais, toda metalheira, só andava de preto. E, a, e um, um irmão daqui sempre convidava para vir a essa igreja, para vir aqui. E ela fugia, 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 até que um dia ela falou: Eu vou para ele parar de me perturbar. E ela chegou aqui com seus metais. E na porta, uma diaconisa deu um abraço nela, que ali ela se converteu. Aquele ela falou: Eu me converti com aquele abraço. Vinde, como estás? Ó, oh, vamos lá na minha igreja, mas eu queria te dar um toque. Cuidado, essa roupa aí não é muito adequada. Eu queria te dar um toque. Dá um jeito nesse cabelo. Ei, vinde, como estás? Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Vinde como estás. Não se preocupa não, porque a palavra trata, é de dentro para fora. A palavra vai tratando, a mudança é de dentro para fora, a água vai entrando, a sujeira vai saindo. Vai saindo, irmão, vai saindo. Foi assim na minha vida, ninguém nunca chegou para mim e disse, mude de sua roupa, use a cabe o cabelo tal, a roupa X. Mas eu recebi uma palavra que liberta. Eu recebi um amor que eu não conhecia, porque eu só conhecia os amores naturais, que são maravilhosos, quando com equilíbrio. Mas eu não conhecia o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que não julga, que não é ciumento, não é invejoso, não é egoísta. E esse amor me atraiu. Eu conheci paciência dos irmãos que nunca me lançaram em rosto, o que eu tinha que deixar de fazer, mas eu fui ouvindo cada dia a boa semente da palavra. E a boa semente da palavra foi frutificando no meu coração. E as mudanças... Irmãos, ainda estamos sendo amadurecidos, aperfeiçoados, amém? As mudanças continuam. Quando a gente chega numa casa, que a casa está toda bagunçada, toda suja, a gente bota tudo para cima, joga água, vem com mangueira, não é assim? Tem até aquele negócio de lava-jato, que às vezes tem tanta sujeira encruada que não sai. Aí a gente chega com aquele la lava-jato. Tem que ter potência. Irmão, lava-jato, a água da palavra. Amém? A água da palavra. Às vezes é uma chuveirada, mas às vezes vai ter que vir com potência. Tsh, porque tem muita sujeira encruada. Tem sujeira que até petrificou. Mas aí vem com a enxada, com a vem com a enxada do amor, do amor ágape, vem com a enxada, vem com aquelas ferramentas todas e tira a sujeira, aí arruma a casa, não dá para passar paninho nos móveis não, tem que jogar água porque é muita sujeira, é muita poeira, irmão, tem que ter muita água da palavra. Estávamos assim, e joga água, e varre, joga água e tira a sujeira. Então muitos de nós já passamos por essa fase que jogou água, Jogou água, tirou a sujeira e a gente pensa: poxa, graças a Deus, agora eu tô limpo. Tá tudo arrumado, os móveis estão no lugar. Lavamos a roupa de cama, lavamos as toalhas, tá tudo no lugar. Agora é o momento do cotonete, dos cantinhos, porque tem coisas na nossa vida que só com cotonete. Amém? Amém? Daquele pincelzinho que vai lá naquele friso. Para limpar, é hora do cotonetezinho, de limpar a vaidadezinha, a arrogânciazinha, a invejinha, o ciúminho, a competiçãozinha. O pecadão, eu usava drogas, eu me drogava, eu me embriagava, eu me prostituía, o pecadão foi na enxurrada da água. Não me drogo mais, não me prostituo mais. Nasci de novo, sou uma nova criatura. Fui lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Agora é hora do pincelzinho. É hora do cotonetezinho. Cotonetezinho no preconceitozinho. Ai, essa pessoa aí não tem jeito não. Ih, nem chego perto. Arreda-te, satanás cotonetes espirituais. Amém, queridos? E aí o Senhor colocou no meu coração, nada disso que nós falamos aqui estava anotado. Mas a gente ora para que Ele tenha liberdade. Amém, querido? O Senhor colocou no meu coração, nós somos vencedores improváveis, amém? Mas o Senhor colocou no meu coração alguns missionários improváveis. O próprio apóstolo Bud era um missionário improvável, né? Um caminhoneiro no Alabama, fazer uma obra dessa. Mas quantos sabe que às vezes na nossa deficiência, na nossa insuficiência, Deus coloca ao nosso redor pessoas que completam a obra. Deus coloca na minha vida pessoas que completam a obra. Eu tenho habilidade numa, talvez na área A, L, L. X, aí vem outro com a área B, J, Z, vem outro com a área né? das letras, que eu não vou ficar aqui calculando que letra é, eu sou sem ordem alfabética. Aí nós somos um corpo e nós nos completamos. E o apóstolo Bud, ele era um caminhoneiro, ele era limitado. Agora, ele sabia bem quem ele era ele sabia bem a autoridade que estava sobre a vida dele ele sabia bem para que, que ele foi comissionado ontem nós, nós fomos num evento e esse evento teve uma hora e meia de atraso para começar somente uma hora e meia de atraso e a gente sempre muito ocupado a gente tem sempre muito o que fazer né? e não estava no, no planejamento aí eu falei assim para o meu marido na volta graças a Deus pela vida do pastor Bud, né? Foi uma formatura. Quando começou, foi lindo, emocionante, chorei, maravilhosa. Aí eu lembrei da nossa formatura do Rema. Dinâmica, não é? Pontual. Lembrei dos cultos, do verbo da vida, irmão. Se você está aqui é de outra religião, perdão, de outra denominação ou outra religião. Não estamos aqui criticando ninguém, amém? Mas eu lembrei do pulso firme do pastor Buddy. Porque a autoridade tem que ter pulso firme. Igreja é verbo da vida. Não pode começar com um minuto de atraso. Irmão, não é tão bom você chegar no lugar e saber que marcou para as oito vai ser às oito? Aí lembrei das nossas formaturas, do horário, da pontualidade, da dinâmica. Devemos isso. Ao pulso firme do apóstolo Budge. Quantas coisas na nossa vida, por causa do pulso firme daquele homem, de não retroceder, de saber quem ele é, de saber a visão que Deus colocou no seu coração. Pulso firme. Irmão, você tem o seu temperamento. Você conhece o pastor dessa igreja, por sinal, o meu marido. É um homem gentil, é um homem carismático, todo mundo quer estar perto. É um marido maravilhoso, um pai maravilhoso, mas tem Pulso firme. Do jeitinho dele, ele vai estabelecer o pulso firme. Porque é necessário para um líder ter pulso firme. Amém? Então o apóstolo Band é um exemplo de missionário, né? Um outro exemplo de missionário improvável é Jesus. Nasceu de uma virgem. Vocês acham que os, que os fariseus lá, que o pessoal acreditava que Maria era virgem? Abre lá a tua Bíblia, em Marcos 6. Filho de um carpinteiro? Um dia eu vi a Nívia Soares falar, dando seu testemunho, e ela dizia assim, que Deus usou um grande homem, um grande homem de Deus, profetizando o que iria acontecer na vida dela. Ela já estava muito conhecida, né, um... um um ministério de muita unção, maravilhoso, ela é uma mulher de Deus tremenda, e veio um grande homem de Deus, que eu não lembro agora quem era, um americano, e profetizou coisas que hoje ela já vive. E na época ela falou assim, eu, filha de seu José, o sapateiro? Eu, filha de seu José, o sapateiro? Haha. <risos> Deus escolheu as coisas loucas deste mundo <risos> para escandalizar os sábios, os poderosos. Porque Ele não está querendo, Ele não está nem aí para a sabedoria humana. Ainda, irmão, que entenda bem, aquilo que você estuda se qualifica. Você é um instrumento de Deus. No seu trabalho, você é um instrumento de Deus. Quando você faz o seu trabalho com diligência, você é um instrumento de Deus. Amém? Mas... Nós precisamos da sabedoria de Deus, porque a sabedoria humana ela é terrena, animal e diabólica. Não estou dizendo o conhecimento da ciência, o conhecimento da história, o conhecimento de idiomas, o conhecimento de matemática para os matemáticos, físicos, químicos, biólogos. Irmão, isso tudo só vem somar que ainda conhecimento é Deus. Amém? Todo o seu conhecimento, todo o seu estudo vem somar, vem cooperar para o corpo de Cristo. Meu filho foi fazer uma faculdade de marketing. E no primeiro semestre da sua faculdade, ele já começou a revolucionar a parte visual da igreja. Aquilo que ele foi aprender para a sua profissão, para a sua carreira. Em primeiro lugar, ele começou a aplicar na igreja. Então, irmão, se você é um médico, se você é um biólogo, se você é uma manicure, se você é uma diarista, glória a Deus. Você é uma bênção na vida de pessoas. Glória a Deus pela manicure que fez minhas unhas ontem. Eu não sei fazer. Glória a Deus pelo cabeleireiro que arrumou o cabelinho lindo da genética de papai e mamãe. Glória a Deus pelo jardineiro que foi lá, arrumou o meu jardim. Glória a Deus pela irmã que esteve ontem na minha casa, me servindo como uma secretária do lar, limpando a minha casa, fazendo serviço que nem era dela, porque ela é proativa. O cocô do cachorro, quem cata somos nós. Mas ela é proativa. E quando eu vejo, eu tenho que falar, por que, que você catou? Deixa o cocô de cachorro. A gente que cata, não. O que, que me custa catar o cocô do cachorro para você? Que está lhe servindo, trabalhando para o sustento da sua família. E nos honrando. Nos honrando com aquilo que ela pode. O gesto de abaixar, de pegar um saquinho e catar o cocô do cachorro. É honra, é gratidão. Aquele irmão que vai lá na nossa casa de 15 15 dias e faz o nosso jardim. Que pessoa útil para a sociedade. E quantas pessoas são alcançadas através da vida dele. Estou vendo ele lá atrás. É você mesmo, né, Nelsinho? Foco, Nelsinho. Nelsinho e Val. E está lá aquele homem limpando o nosso jardim. Com a sua habilidade natural. Cheio do poder da unção de Deus. E quantas pessoas por onde ele passa, de lugares... De lugares de um poder aquisitivo muito alto. Pessoas carentes desse amor, dessa palavra, desse poder. E da boca de um jardineiro. Sai tanta graça. Sai tanta sabedoria. Sai tanta unção. Sai tanta cura. Por, por, lugares, que, por lugares que ele tem passado. Porque onde ele está, ele é ungido do Senhor. Irmão, onde você está, você é ungido do Senhor. Você não é comum. Você não é comum. O que você faz é com excelência, porque você não é comum. Você tem o espírito de Daniel, porque é a característica do Espírito de Deus. Um espírito excelente. Você não engana seu chefe, você não fica na hora do, do trabalho mexendo nas redes sociais. Porque você tem o temor do Senhor. Porque nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Às vezes a tentação vem. Ai, ah, vou ver quantas curtidas. No meu Face, no meu Insta. Mas eu vou ser luz, eu vou ser sal? Eu não posso ser comum. Você não pode ser comum. Ei, o mundo está olhando para nós lá fora. Ele está esperando algo de nós. Ele espera de nós atitudes incomuns. Atitudes incomuns. Ele espera de nós um amor que puxa para perto, que não exclui, que não torce a cara. Um amor que se compadece do sofrido, um amor que chega no lugar e vê o pecador, um amor que talvez chegue numa academia e veja pessoas seminuas, mulheres seminuas, ou usando roupas que fica pior do que nuas. Expondo o seu corpo. E nós podemos olhar para ela com desprezo. Que mulher vulgar. Que mulher indecente. Ou nós podemos olhar para elas com amor, com que Cristo nos olhou. E nos resgatou. E pensar, eu já estive lá. Se Cristo não tivesse me alcançado. Se pessoas não tivessem orado por mim, eu provavelmente estaria lá. Eu provavelmente estaria me expondo da mesma forma. Porque o problema é que as pessoas não entendem que elas não são mercadoria barata. Mercadoria barata fica na banca, joia fica guardada no cofre, caixinha de viludo. E as pessoas, o mundo, as novelas, as séries, muitas delas, têm dito... Tem mandado a mensagem, subliminar. E às vezes nem ser subliminar, objetiva e direta. Que nós somos mercadoria barata. Que é para expor mesmo. Mas quando a gente lembra, quando a gente se converte, a gente entende. Que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Fomos criados a sua imagem, a sua semelhança que quando Deus nos fez, Ele disse ser é muito bom. Deus disse, haja animais, haja isso, haja aquilo. E quando Ele foi criar o homem, eu e você, vem, trindade, façamos, manufaturemos, façamos o homem, o, o gênero, o ser humano, a humanidade, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí fomos resgatados e ele veio habitar dentro de mim dentro de você. E nós cantamos, eu sou tua casa. Não vou cantar mais porque senão vai escandalizar você. Vai esvaziar a igreja com a desafinação. Eu sou tua casa, tua morada. Muda as coisas de lugar somos a habitação dEle Ele veio morar em nós com tudo que Ele tem com tudo que Ele é com toda a sua santidade e às vezes até temos a consciência de que somos templo do Espírito, que Ele habita em nós mas nós temos que saber com o dono da casa, Ele é o dono da casa o dono da casa, não pode, a gente não pode fazer o que quer com a casa dos outros diga comigo, a casa não é mais minha é dEle Ô oh, dono da casa, que cor que você quer a casa? Que roupa que você quer que a casa vista? Ô oh, dono da casa, eu tô glorificando a você? Dono da casa, quando eu me arrumo, eu olho no espelho, porque eu não sou idiota nem nada. Tô glorificando você, dono da casa? Ou oh, estou ainda enredada no sistema desse mundo? Eu sou tua casa, eu sou o teu lar. Muda as coisas de lugar. Muda o exterior e o interior. Te dou permissão, dono da casa. Faz segundo o teu querer. Tô aqui para obedecer. Ah, tem é regras. Tem problema. Tem um preço? Tem problema. O preço nunca será maior do que a graça de Deus. Amém. Aleluia. Então vamos falar sobre o nosso missionário Jesus. Você abriu lá em Marcos 6? Diz assim, Marcos 6, 1 Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fizeram tais maravilhas por suas mãos? Eles ficaram maravilhados a princípio. Porque viram a sabedoria, ouviram aquela sabedoria de Jesus, viram o poder, ficaram maravilhados. De onde vem isso, gente? Aí continua. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs e se escandalizaram nele. Não é este? Carpinteiro, que isso? Que sabedoria é essa? Palhaçada, esse é mostrado, garoto. Ih, que é mostrado, pra que sabedoria é essa? Você não mora em Nazaré? Filho de Maria, para que essa palhaçada toda? Conheço você, carpinteiro, conheço teu pai, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs. Que palhaçada! Fica bancando o sábio entendido. É assim que muitos estão olhando para mim e para você. Porque conheceram a gente, o nosso passado. Mal sabem eles que nosso passado foi, ó, escrito de dívida, ó, cancelado na cruz do Calvário. Que hoje nós somos a justiça de Deus. Nos apresentamos diante dele sem culpa, sem pecado, como se nunca tivesse pecado. Ah, você era isso, isso isso. Quem? tô lembrando não, eu era mesmo? Era mesmo, não tô lembrando. Não tô com tempo pra lembrar dessas coisas. Ah, é mesmo, eu era? Ah, eu era. Morreu. Vou te dar uma notícia. Sabe a aurinha, aquela aurinha? Menina morreu. 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 Foi enterrada, sepultada. Ué, mas o que está fazendo aqui? Agora ressurgiu uma nova. Amém. Uma nova, transformada pelo poder de Deus. Amém? Ué, você não é filha de, do, daquele moço do carpinteiro? Você não é filha do gari? Você não é filha do açougueiro, do sapateiro? Não é você? Não é você que vivia na casa da tua avó, no meio de um monte de criança? Que simbolava lá um monte de criança? Não é você que vivia lá na casa da tua avó pobre? Todo mundo pobre? Não é você que nesse país racista é negro? Nessa cultura racista, podre, nojenta? Irmãos, eu tenho nojo de racismo. E às vezes o racismo está dentro da igreja. Nessa cultura podre. Não é você que, além de negro, pobre? Ainda rechonchudinho? Agora está você aí metido a besta, ensinando rema, viajando de um avião para outro, de um aeroporto para outro. Agora que o pessoal lá da igreja de São Paulo, lá, não lembro o nome, um lugar lá muito rico, não abre mão de você, todo ano você tem que ensinar lá. Ué, mas você tá fora do padrão. Nós somos uma cultura. A gente finge que não é racista. Mas muito. Ah! Irmão, racismo tá em todo lugar, amém? Né? Tem evoluído muito, graças a Deus. Mas às vezes, não, não sou não. Ah, mas mãe, tô te apresentando meu namorado. Não, não sou racista não, filha. Mas não quero que case com ele. Vá tomar vergonha nessa cara. Para com essa hipocrisia. Deus escolheu as coisas rejeitadas. Para confundir os sábios. Aí vive lá o garoto, rechonchudinho. Criado lá. Jogado na casa avó com mãos um de outros criados. Aí o rema só podia 18 anos ele foi trabalhar na cantina fez o rema na cantina antes dos 18. aí hoje está viajando aí por aí pregando o evangelho aí o ministro teve um imprevisto aí eu ligo para ele você sabe o que eu tô falando né Diego ligo para ele uma da tarde Duas. Diego, ministro das cinco, não vai poder ir. Tá pronto. Confundindo os hipócritas. Os podres racistas. Irmão, se havia alguma sequela de racismo e você, cai por terra hoje. A podridão do racismo, do preconceito. Ah, mas não dá para ser o filho do doutor fulano? Não, é o filho da diarista. É o neto da lavadeira. Só nos aeroportos. Já foi pra África. E vai viajar o mundo todo. O que que disseram de você? Você. A menor da casa do teu pai. Tua família é mais pobre de Manassés. De não sei da onde. Você que era aquela pecadora. Você, que já saiu com não sei quantos homens, você que já se prostituiu, você, drogado, cracudo. As coisas loucas deste mundo vão confundir as sábias. E aí diz que Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Agora, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas -ci circun a ensinar, mesmo tendo sido rejeitado na sua terra. Ele percorreu as aldeias circunvizinhas a ensinar. Ele não ficou parado por causa da reprovação humana. Ele não ficou parado por causa do preconceito. Ele continuou a sua carreira. Em Atos 10, 38, você conhece, a gente conhece de Cós Salteado que diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus foi um missionário que andou por toda parte, fazendo o que O bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus tinha um ministério de inclusão, e não de exclusão. Amém? E aí nós vamos ver mais dois missionários improváveis da Bíblia. A mulher samaritana, lá em João 4. Diz que Jesus foi da Judéia para Galiléia, ou Galiléia para Judeia, Judéia, que eu não lembro. Mas ele tinha que passar por Samaria. E chegando lá, Jesus estava cansado, porque ele não, era, ele não era Deus, ele não estava na sua divindade. Ele veio como homem, ele tinha fome, ele tinha sede, ele ficava cansado, ele ia ao banheiro. Amém? Não vou aqui entrar em detalhes, mas ele ia ao banheiro. E aí ele estava cansado. seus discípulos foram à cidade à procura de comida. E aí ele sentou lá perto do poço, né, do poço de Jacó, e chegou uma mulher samaritana. E aí ele falou: é, -me, você pode me dar um pouco d'água? Estou para parafraseando. Você pode me dar um pouco d'água? Aí ele falou. Ela falou: "Senhor." Como sendo tu judeu, fala com uma mulher ainda samaritana? Porque os judeus não podiam falar com um samaritano. Um, Tinha um, 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 uma guerra lá, cultural. E, e ele não podia falar com uma mulher. Então eram dois preconceitos, ser uma mulher e ser samaritana. E aí ele vai e pede pra ela dar água. Aí ele falou assim, aí ela disse, Senhor, você não tem nem balde. Como é que eu vou pegar água pra você que você não tem nem balde? Como vai ser, meu? E aí ele... Você não tem nem balde tal, ele falou assim, é, dá-me é, dá água, a água que você está tirando, não dá tempo da gente ler o texto todo, você está você tá, tá, é, preocupada com a água natural, eu tenho, porém, uma água sobrenatural, que a água, aquele que beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher ficou confusa, mas Jacó, mas não sei o que, não sei o que lá, ela ficou confusa, ela não entendeu nada, porque Jesus estava falando de coisas espirituais, e ela estava ali preocupada com o um cântaro, com, com, a, com, com a, o recipiente da água. E a Bíblia diz que ela foi na hora, a hora sexta, a hora nona, não lembro, mas se a gente for pesquisar, era meio-dia. Meio-dia, não era a hora que as mulheres... Né? as mulheres judéias as mulheres samaritanas com integridade, com dignidade iam buscar água as mulheres que tenham, tinham uma vida íntegra elas iam buscar água cedo por causa do sol porque imagina você com um cântaro de água no sol de rachar de meio dia mas ela ia nesse horário porque ela tinha uma vida reprovada e aí Jesus, ela, Jesus começa naquela paradinha ali com ela, né? Falando de coisas espirituais, lançando a semente da palavra. E aí ela. Até que Jesus diz que para ela, ela falou, veja. Até que ela, eles têm uma conversa e ela começa a perguntar coisas a Jesus. Coisas sobre o profeta, começa a ter dúvidas e perguntar. Jesus provoca aquela mulher. Até que ele diz assim: Vai chamar teu marido. E ela falou, Senhor, eu não tenho marido. Jesus não sabia que ela não tinha marido? Lógico. E ele fala assim pra ela, bem disseste que não tenho marido. Porque cinco maridos você já teve. E esse sexto que tá contigo também não é teu marido. Provavelmente era o marido de alguém. Jesus falou, você já teve cinco, olha só, cinco maridos. E esse sexto, esse aí que tá contigo também não é teu marido. Ela ficou chocada. Foi uma palavra de conhecimento, né? Como que esse não. Como que ele sabe? E ela falou assim: Eu vejo que você é profeta, porque nunca me viu. Como é que sabe que eu tive cinco maridos, estou no seis, que nem meu marido é? Irmãos, o dom na nossa vida é para atrair. Amém? O dom. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. O dom que vem na nossa vida é para alcançar outro. A unção na nossa vida tem um fim proveitoso. E aquela mulher fica extasiada, porque, primeiro, Jesus parou para falar com uma mulher. Já estava fora da regra. Samaritana, que os judeus não se davam com o samaritano. Pede água para aquela mulher. Fala da fonte da água viva, do nascimento. Aquilo ali está se referindo ao novo nascimento. E aí tem essa revelação. O que, que a mulher faz? Ela estava tão preocupada com a água, porque ela precisava levar aquela água para casa. Ela falou, Senhor, que poço é esse para que eu beba? Que Jesus falou, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ela falou, Senhor, que poço é esse? Eu quero beber para eu nunca mais precisar vir aqui. Irmão, porque você imagina carregar um cântaro de água, meio dia. Que, que água é essa? Aí que Jesus fala, vai chamar teu marido. E aí ela fica maravilhada com aquilo e ela deixa o cântaro e vai para a cidade. Olha, antes ela tinha que buscar água, teoricamente escondida. Ela larga o cântaro e ela vai para a cidade. E aí ela anuncia para as pessoas da cidade. Venham, venham, venham ver um homem que falou tudo sobre a minha vida, conhece tudo sobre mim. Provavelmente esse será o Messias. E ela ainda fala, quando Jesus desenrola aquele, aquele diálogo com ela, ela fala, Senhor, eu sei que vai vir o Messias. Da onde vem o Messias? E Jesus se revela, eu sou o Cristo. Irmão, Jesus se revelou aquela mulher pecadora. Sexto homem que ela estava, mulher. Tem muitas culturas que a mulher não pode nem botar a cara de fora. E Jesus se revela a ela. Mas sabe o que, que acontece? Quando ela tem uma experiência com o autor da vida, quando ela vê um homem que sabe que ela teve seis maridos, mas ele ensinou sobre o novo nascimento, ele ensinou coisas profundas, quando aquela mulher vê aquilo, ela se lixa para o que acham dela. Sabe por quê? Porque Jesus ali estava comissionando uma mulher o ministério feminino estava começando ali e quantas e quantas coisas a gente vê no ministério feminino as mulheres que assistiam Jesus mas ele pegou uma mulher repudiada reprovada pela sociedade ele fala da salvação fala da vida eterna traz uma palavra de conhecimento fala sobre o, a vida daquela mulher e aquela mulher fica maravilhada e ele revela, eu sou o Cristo. Ela sai dessa posição aqui de pecadora imunda, envergonhada escondida e agora as vestes dela são trocadas as vestes de imundícias são arrancadas, ela se despoja daquelas vestes, ela se despoja daquela sujeira não com a água natural, mas com a água sobrenatural e ela tem ousadia e intrepidez ela sai do lugar de vergonha e ela vai para o lugar de dupla honra e anuncia as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa a luz, venham, venham ver um homem. Acabou minha vergonha, acabou meu opróbrio, porque ele falou comigo. Ele falou comigo, ele revelou seu Cristo, ele disse tudo da minha vida. Irmão, o dom vem na nossa vida para isso, para confundir as pessoas. Ué, não é filho do carpinteiro, não é filho do sapateiro? Que sabedoria é essa? Que dom é essa? É esse? E as pessoas vão. E as pessoas vão até Jesus, os homens daquela cidade vão até Jesus, pede, Senhor, ouve as maravilhas, ouve a sabedoria de Jesus e diz, Jesus, Senhor, fica conosco mais um tempo e Jesus fica ali dois dias. E eles ficam ali aos pés de Jesus, ouvindo a sabedoria de Jesus. E aí eles dizem para aquela mulher, antes nós viemos por causa do teu testemunho, mas agora é por causa do que ele disse. Pessoas vão vir, irmão, por causa do teu testemunho. Mas agora, cada culto, cada discipulado, cada aula do rema, é tanta sabedoria. Aquela mulher de uma pecadora, suja e imoral, vira uma vencedora improvável. E de vencedora improvável, missionária improvável. É. Aleluia! Acabando com a hipocrisia, com a falsidade... Com preconceito. Irmãos, a gente diz que às vezes a gente quebra alguns biscoitos, né? Jesus quebrou pedregulhos. Amém? Vamos falar de mais um missionário improvável? Mais um missionáriozinho improvável. O endemoniado Gerazeno. Aquele homem vivia em sepulcros, né? Em sepulcros, não se, as cadeias não conseguiam contê-lo, cordas, grilhões, correntes, por causa da loucura daquele homem mediante os, os demônios que diz que era legião, legião num termo romano, soldado romano são seis mil soldados e aquele homem louco vivia nos sepulcros, se cortava até que, ele, que Jesus chega até ele, ele tem um encontro com Jesus aí diz que ele se prostra, se rende, porque todos têm que se prostrar diante dele mas aí ele fica apavorado, ele que que tenho eu contigo ele vê Jesus e ele reconhece a autoridade de Jesus irmãos, autoridade você não precisa dizer que é não você não precisa dizer não, tá em você e tem uma passagem que diz assim, ó, Paulo eu conheço, Jesus também, mas você, o demônio falando, tu é café com leite. Então, meu filho, os demônios sabe quem é café com leite, quem é autoridade. E aí, ele implora, porque ele precisava de um corpo, né, os demônios, quem é você? Quantos? Eu, sou, eu sou legião, seis mil, no mínimo. Então ele implora, pra, porque precisava de um corpo, aí vira uma manada de porco passando no monte. Deixa eu ir pelo menos para aquela manada? O que estava num homem, por que porque, porque que cadeia nenhuma segurava aquele homem? A legião que estava nele foi para aqueles porcos e uma manada de dois, aproximadamente dois mil porcos se precipitaram, se lançaram mais, se afogaram. Imagina o que estava que naquele homem. E aí diz que aquele homem, depois que saem os demônios, está em perfeito juízo, vestido com dignidade. Em perfeito juízo. Com dignidade. Ouvindo os ensinamentos de Jesus. Mas o que, que acontece com o pessoal daquela terra? Fica espantado, mas depois fala assim, pô, olha o prejuízo. Dois mil po... Eu até falo, irmão, se você fosse o dono da manada... Acho que você não ia ficar contente, não. Dois mil porcos que eu criei aqui, cultivei e perdi. Ah, vamos ser sinceros, né? Mas, o que vale uma vida? O que vale uma vida liberta? E aquele homem, o louco da cidade, que só, vi só vivia nos sepulcros, liberto. Vestido com dignidade. Irmãos, Deus nos devolveu dignidade. E ali, ouvindo, aí quando Jesus vai entrar no barco, ele implora que Jesus vá, que, que ele que Jesus deixe que ele vá junto. E Jesus diz assim: Não. Você, ao contrário de muitos outros que Jesus curou e falou, não fala para ninguém. Jesus diz assim: Não. Vai para tua casa, vai para tua família, fala tudo que eu fiz contigo, que aconteceu contigo. Jesus falou: "Vai para tua casa, para tua família, para os teus." Aquele homem foi para sua casa. Irmãos, olha que testemunho, quando um doidão se converte, quando loucão, quando endemoniadão se converte. Olha o testemunho. Tem pessoas que vieram. Não vou citar aqui qual é o tipo de pecado, porque a gente tem que falar isso com muito cuidado. Porque se você veio aqui, Loucão, doridão, endemoniadão, você veio para ser lavadão pela palavra. Amém? E aquele homem loucão, endemoniadão, vestido com dignidade, limpo. Imagina para a família: vai, fala para os teus o que aconteceu. Só que ele não parou nos deles. Diz que ele foi para Decápolis anunciar. Decápolis são dez cidades lá da região. Ele foi para uma região de dez cidades... A anunciar... Aquele que era louco... Aquele que era oprimido... Aquele que Satanás estava matando... Aquele que vivia no sepulcro... Na vergonha... No opróbrio... Na corrente... Resgatado... Império das trevas... Império das trevas... Império das trevas... Império das trevas... Até que encontra com Redentor e Salvador... E sai da trevas... Para o reino de luz. Missionários improváveis. Glórias, glórias, glórias. Eu amo essas coisas. Eu amo Jesus. Amém? Lá em Marcos 7, Marcos 16, se você quiser pode abrir, se você não quiser também não precisa abrir. Jesus disse... Ide, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos os cheirosos, bem de situação, loiros com olhos azuis, filhos de doutor, a quem gente? Fala aí, toda, é essa mesma essa tua vizinha aí, que tu quer que ela morra. Que bota aquele funk lá, que não te deixa dormir. É essa mesmo, ó, é ela. Isso. A teu marido, que você não vê a hora dele partir para a glória. <risos> Prega para ele. Amém? Aquele que abusou. Aquele que você sabe, que é pedófilo. Que é maconheiro. Que é tudo erro. Pregai o evangelho a toda criatura. Muitas vezes não vai ser com versículos decorados. Vai ser com amor, com compaixão. Com misericórdia. Com favor, com graça. Com gentileza. Com um sorriso nos teus lábios. Porque nós não somos mais hipócritas. Tal como ele é, nós somos neste mundo. O teu sorriso vai curar. O teu sorriso vai alcançar vidas. Quando nós passamos por aqueles que pela sociedade são repudiados e rejeitados. Bom dia. Você está bem? Como você está? aquele vizinho que aparentemente, meu Deus do céu, isso aí não tem jeito não. Irmão, se teve jeito para um homem com seis mil demônios, que que é o demoninho do teu vizinho? Café tá fé pequeno, irmão. Amém? Mas não é, sai em nome de Jesus, arrebate Satanás. O amor já venceu O amor nunca falha O amor do tipo de Deus Está fluindo em meu coração O caminho para a vitória Mesmo desafinado, você me ouviu? <risos> Mesmo desafinado, Deus está falando com você e comigo também, toda a podridão do preconceito, da religiosidade cai por terra nesta manhã. Por causa desse amor que nos amou, sendo nós sujos, pecadores, idólatras, irreverentes, maldizentes, ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro, não lançou em rosto os nossos pecados, ele nos amou, ele nos deu dignidade, tirou nossas vestes de trapos, de pecado, de vergonha, nos revestiu no novo homem, criado em semelhança, em poder. Ah, cai por terra todo preconceito, toda religiosidade, toda hipocrisia. Evangelho genuíno, evangelho verdadeiro. Evangelhos de pontes e não de muros. Muros são quebrados, muros são despedaçados. Eu crio pontes, pontes de amor, pontes de compaixão, pontes de misericórdia. Tal como eu sou, tu és neste lugar. Tu és neste lugar, tal como eu sou, tu és. O meu amor, minha misericórdia, compaixão, eu derramo sobre ti. Nesta manhã há um bálsamo do meu amor, que primeiro vem pra te curar, primeiro vem pra te sarar, primeiro vem pra te limpar mas também para te comissionar e de por todo mundo e de por todo mundo pelas aldeias Cidadelas, cantos, comunidades, vilarejos, hospitais, presídios Escolas, faculdades, pela feira, pelo mercado Pela Kombi, pela van, pelo ônibus Por onde fores no sinal Quando abres o teu vidro e pegas o folheto quando compras um amendoim, uma bala para socorrer o aflito, o necessitado, sou eu contigo. O meu amor, a minha compaixão, a minha misericórdia. Quando julgas, quando julgas aqueles que estão pedindo esmolas, eu não vim para julgar. Eu vim para salvar, eu vim para socorrer, eu vim para mudar as vestes de indignidade para vestes de justiça e louvor, sede como eu sou, sede como eu sou, manso e humilde de coração, ah filho meu, filha minha, sede como eu sou. Pregai meu evangelho em Judeia, Samaria, Jerusalém com fins da terra. Pregai meu evangelho na tua redondeza, teu estado, tua nação. Por todo este mundo, conforme eu te chamei, fazei, conforme meu chamado, fazei. Fazei, fazei, os campos estão brancos, preparados pra colheita. Ah, vem, ó oh Filho meu, vinde a mim, vinde a mim em minha descanso, a repouso a refrigério, e aprendei de mim que sou manso e humilde de todo o coração e achareis descanso para vossa alma não corra nem para aqui nem acolá, venha para mim no meu trono tem graça tem favor, misericórdia você que está cansado sobrecarregado você que tem sido tão julgado vinde a mim Vinde a mim, recebe descanso, refrigério e aprenda de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração e eu te dou descanso, refrigério para a sua alma vinde a mim, vinde a mim, você pode ficar de pé, vinde a mim, vinde a mim, o louvor pode nos ajudar, vinde a mim diz o Senhor, eu não posso te tocar, mas onde estás recebe refrigério, recebe amor, recebe a minha compaixão, o fruto do Espírito Fluindo em sua vida. Não mais obras da carne, mas andando no Espírito. Mansidão, longanimidade, domínio próprio, humildade. Vinde a mim, eu te farei pescadores de homens, eu te farei pescando vidas, cidades, aldeias e nações. Vinde a mim, vinde a mim onde tu és. Onde tu estás, vinde a mim. Vinde a mim, porque os dons e os talentos são irrevogáveis. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Eu te dei. Eu te dei. Eu te dei. Eu te dei. Ha, 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 ha. E com você também. É só paciência. É só paciência. É só paciência e firmeza de coração e firmeza de postura e firmeza de prontidão vinde a mim eu já te dei eu não esqueci as promessas que eu fiz Satanás te enganou Satanás te enredou mas assim como Davi achou arrependimento em teu coração tu não foste como Saul, tu foste como Davi, lugar de arrependimento, tem honra tem galardão, recebe uma nova unção em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia, aleluia